0: 7.5 Mayagüez y a través de la aplicación La Música, son las Navidades
1: en Puerto Rico rumbo al Día Nacional de la Salsa, el domingo 19 de marzo en el Estadio Irán Beaturn Z93, la
0: emisora nacional de la salsa.
2: de elementos aparte del tema del impuesto ya al sol y viendo, otro punto muy importantes de, de... de tus mañanas de lo que ocurre en y fuera de Puerto Rico comienza aquí en Nación Z
3: por Z93 Audi Rivera con la energía que usted no se imagina la energía que me regalan 46 años de vida que estoy celebrando desde que amanecí aquí señores gracias a la producción que me ha recibido con un bizcocho los quiero y a nuestra audiencia abrazo feliz año nuevo 2023, el primer programa del año de Nación Z, y esto promete, señores, repletos de información, buen análisis como a usted le gusta, porque mire que han pasado cosas en estos pasados días de celebración y fiesta. Eh, el gobierno no para de generar noticias, así la legislatura, así que usted pendiente de Nación Z, que apenas comienza, Vamos de inmediato a dar la bienvenida a nuestros compañeros en el día de hoy, está el licenciado Eddie López, buenos días Eddie. Y buenos días Audi. buenos días a todas
0: las personas que nos sintonizan en la mañana de hoy, un privilegio estar con ustedes, una nueva mañana, un nuevo año, una nueva hora y un nuevo de todo, martes, no es lunes, es martes 3 de enero del año 2022, presto y dispuestos como siempre para llevarles a ustedes las informaciones. Siempre manténgase en comunicación con nosotros al 622-0937, 622-0937 para que se haga parte de nuestra conversación también a través del Facebook Live y el app La Música para que nos dejen sus comentarios y sugerencias, denle like y share también para que pueda recibir las notificaciones y cuando esa campanita suene sepa que ya estamos al aire, estamos en vivo aquí con ustedes para tocar todos los temas de interés. En el país en la mañana de hoy. Y nos acompaña qué más.
3: Saudi. Hoy está con nosotros Juan Luis Camacho, en sustitución de Jorge Suárez. Muy buenos días, Juan Luis. Buenos
1: días, buenos a ti, a Eddie, a los amigos de los controles y al pueblo de Puerto Rico, que siempre sintoniza se Nación Semana.
3: Qué rico que estás con nosotros, Juan Luis. Tenemos otra perspectiva para discutir y analizar lo que está pasando en Puerto Rico. Mire. Este, seguimos de fiesta, falta la celebración del Día de Reyes, faltan las octavistas, faltan las fiestas de la calle San Sebastián, falta, falta todo lo que usted quiera celebrar. Porque como buen puertorriqueño aquí celebramos hasta, yo no sé, yo no sé qué más nos falta. Yo lo he celebrado todo, todo, todo. todo. Para faltar me fui para la fiesta de la calle Padial en Aibonito. Imagínate, me metí donde en el parque que, de, de, de o sea Así somos los puertorriqueños. Pero, pero eso no resta que usted merezca. Eh, tener claro y saber hacia dónde nos llevan como país. Así que usted hoy, hoy se entera, desde eh, desde hoy vamos a, a romper con esto en Nación Z. Bien contentos de, de la oportunidad que nos regala la vida de, de poder informar, comunicar, discutir, analizar nuestro país desde esta gran plataforma. Así que vamos de inmediato a lo que está pasando en Puerto Rico. Y el mundo entero. Eh, ¿Dónde está Pacheco? Pacheco, buenos días. Buenos días Pacheco. ¿Qué está pasando en Puerto buenos Rico Buenos días, mundo?
4: Saudi. Buenos días, Eddie. <risas> buenos días al compañero eh, aquí presente, Juan. Todo está bien, gracias a Dios. De vacaciones cortitas, pero estamos de regreso. Buenos días a Puerto Rico. Soy Manuel Pacheco Rivera, informando para Nación Z. En los titulares, el Centro de Innovación de Foundation for Puerto Rico graduó a 214 participantes de su Academia de Líderes, con lo que lograron concretar sus ideas de negocios e incluso alcanzaron la subvención para hacerlos realidad. Según contó la directora del centro, Alexandra Lugaro, el programa cuenta con mentoreado individualizada para que no se quedara ese conocimiento en el curso, sino que se trascienda a proyectos de impacto transformativo. Por otra parte, el gobierno anunció que pospondrá la entrada en vigor de los aumentos salariales asociados al plan de clasificación y retribución, por lo que no se reflejarán a partir de la primera quincena de este año entrante 2023, debido a que no se han realizado todas las modificaciones pertinentes a los sistemas de información y nóminas en las agencias cubiertas. Hasta aquí los titulares de informó de Manuel Pacheco Rivera, deseándoles un próspero año 2023. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z, que usted sintonice a través de la Emisora Nacional de la Salsa Z93. Precision Health Centers.
0: Te presenta la portada de Nación Z. En Precision Health Center le cuidamos de la cabeza a los pies.
3: Oye, que buen titular, acaba de dejarnos aquí Pacheco. Vamos a arrancar precisamente con eso y vamos a hablar del plan de reclasificación. Acabamos de escuchar que el gobernador hizo eh, público el que no se reflejará eh, el aumento, ¿verdad?, en esta primera semana eh, de enero. ¿Qué, ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto? ¿A qué se debe la situación? Comenzamos contigo, Eddie.
0: Mira, en efecto, eh, se supone que para esta primera semana, ya el primero de enero, se reflejaran los cambios en lo que va a ser el plan de clasificación y retribución que ha estado grabando la Oficina de la Administración para la Transformación de los Recursos Humanos, y eh, se reduciría eh, de una, una cantidad significativa el número de puestos, eh, que eh, no el número de puestos, sino las clasificaciones de los puestos, haciéndolo más ágil para eh, poder eh, remunerar adecuadamente y aumentar, eh, proveer los, los, los pasos para los aumentos eh, de estas clasificaciones y poder eh, homogeneizar por decirlo de cierta manera, los puestos en el gobierno. Eh, se trasciende hoy también de que ha habido una baja en lo que es, una, una nueva baja en lo que es la nómina gubernamental, o sea que tenemos menos personas participando del servicio público, eso eh, es algo que debería levantar bandera ciertamente, pero eh, como un aliciente eh, esta administración, ha jugado todo, ¿verdad?, o un poco ha apostado todo a que ese plan de clasificación y retribución provea al final del día para un aumento para todas estas clasificaciones y que el empleado público reciba un poquito más, además de lo que ha recibido de los bonos, además de lo que ha recibido también del aumento, o no aumento, sino volver a lo que era en cuanto a sus días libres, eh, en cuanto a las eh, a, la, a las diferentes eh, licencias que puede obtener eh, vacaciones, enfermedad, todo lo demás. Y eh, lo que se esperaba es que esto ya, a, a partir del primero de enero, pudiera entrar en vigor. Hay unas clasificaciones y hay unos empleados gubernamentales que no han recibido aumento, que no han recibido bono y como dije, el gobierno o la administración de turno le apuesta a que esto vaya a finalmente... Eh, convertir al empleado público y congraciarse con los esfuerzos de la administración. Todo hay que ver, y, y, y por aquí vamos ahorita eh, la discusión con el compañero Juan Luis Camacho acerca de cómo va a ser la implementación, estoy completamente de acuerdo, eh, porque puede ser el mejor plan, la mejor estructura, eh, se ha trabajado duro en ello, eh, me, me consta, ¿verdad?, eh, que eh, la licenciada Zaira Maldonado, la directora de OATRH, eh, ha estado verdad, llevando a cabo Amplios esfuerzos para esto, eh, pero es una labor compleja y al final del día ya las uniones están cuestionando de si todos van a recibir aumento y cuán pronto podrán verse los resultados del mismo. Así que es un gran pase, es un gran paso de avance el tan siquiera traer esto a la conversación y a la discusión. Hay que ver al final del día cuál vaya a ser. El, la implementación y cómo el empleado vaya a ser remunerado que al final del día es lo que, lo que va a tener eh, ¿verdad? el efecto que se quiera o eh, si hay que volver al drawing board y modificar algo
3: ahí estamos Luis
1: sin duda alguna es, un, es una justicia que se le tiene que hacer a los empleados públicos eh, el, el llevar sus salarios a un, a un nivel justo verdad hay agencias que llevan más de una década sin Esperando. tener el aumento de sueldo eh, y recientemente pues, han habido ciertos aumentos gracias al plan de, de ajuste de deuda, eh, asignaciones federales, pero esos son aumentos que están eh, puestos sobre papel por un término. Ahora se busca eh, organizar el, el gobierno de tal manera que las plazas sean similares. Recuerda, también está eh, la legislación para el empleador, empleador uruinco, ¿verdad? Y, uh -huh. y de qué manera tú, Dale, puedes, tú puedes llevarlo a que sea igual, porque pues, la, que las plazas sean similares un, en agencias de otra agencia, entre agencia.
0: Eh, de 22.000 clasificaciones a 1.500, o sea, wow. elimina por ¿De
3: cuántas clasificaciones que había? Claro,
0: 22.000. Porque, por ejemplo, tú tienes agencias
1: que tienen... Eh, director 1, Director 2, Director 3, Asistente 1, 2, 5, Pero tienes otras que solamente tienen 3. Pues, entonces, buscas, buscas claro. eliminar y llevarlo
0: a, un, a una justicia de Ariel que esté todo el mundo uniforme. Hubo que es? analizar las tareas de todas esas personas y decir, ok, eh, tu descripción de tareas es esta, se parece a esta... Vamos a eliminarte esto, vamos a añadirte esto, para que entonces... La gran la gran diferencia entre las corporaciones públicas y las agencias, porque uh -huh. obviamente en la, en las corporaciones públicas se gana más porque generan sus propios ingresos y todo, y todo lo que tiene que ver con eso, y ahí era entonces donde se creaba, que tú tenías la secretaria con las mismas tareas, uh -huh. en el departamento, por ejemplo, de, de salud, y tenías una empleada en el Fondo de Seguro del Estado que pudiera ser más uh -huh. o menos que ofrezcan el mismo servicio, ¿verdad?, y entonces, eh, una se ganaba 10 mil dólares por del encima fondo, de la, de la, la otra. Fondo. Entonces, sí. para crear esa... Claro, eso lo tienes que hacer prospectivamente porque no puedes rebajarle el sueldo. Tendrías que aumentárselo a la que entonces la que gana está, menos. Es que y eso te crea un problema última. a nivel de eh, las arcas del gobierno, de la agencia particularmente que cobra del fondo general versus eh, los fondos propios que tiene la, la corporación pública. Interesante,
1: el por plan eso es complicado. Esto a la luz con la entrada de los empleados de, Luma, de energía eléctrica, uh -huh. que no se fueron a Luma, que pasan a la agencia.
3: Pero eh, la, el, el tratar de hacer un plan de reclasificación lleva años luz en este país y nadie había metido mano al asunto porque saben lo que implica eh, y los altos costos que, que conlleva eh, aquí equiparar en las posiciones. Así que es un gran logro el que se haya reducido de veinticuanta...
0: De veintidós mil
3: clasificaciones a mil quinientas. Válgame Dios. Quien hizo el trabajito debe estar con la cabeza achacanto, pero enhorabuena, había que hacerlo eh, y ahora vamos a ver los resultados. Ya sabemos Concurro
0: con Juan Luis. Esto es la segunda parte. O sea, se, se llevó la ley de empleador único, que es la ley uno del 2016, para que todos los empleados fueran del gobierno. Tú no, tú no pertenecías a ningún sitio y eras removible en cualquier momento o había movilidad, que era lo que ellos querían llevar. La segunda parte era una vez eso ya estuviese así y no, no lo retaran en los tribunales, el hecho de eh, reducir esas clasificaciones para que eh, si tú te querías mover, como decía ahorita, del fondo al departamento de salud o al departamento de la familia, lo pudieras hacer sin que eso causara un problema mayor. Que vaya con el mismo Ni en tu título. remuneración uh -huh. ni en las labores que ibas a rendir para cualquiera de las dependientes. Necesita y mucho te billete te ahora.
1: la situación de energía eléctrica uh -huh. porque muchos empleados, por ejemplo, Esa es más complicada. Por eso, empleados de secretarias que vinieron de energía eléctrica que ganaban cierta cantidad, Ajá. pasan, por ejemplo, el departamento de la familia, que todas las demás gastan me, eh, ganan menos. Mucho menos. Y entonces, pues, había que, había que mantener ese salario por un tiempo, pero, ¿cómo tú equiparas después?
0: Pues, había que hacer este plan.
3: Había que hacer el plan de reclasificación y no es el plan solamente, es buscar chavos. Para poder equiparar, así que vamos y a ver. En las
0: eléctricas, tenías personas con unas destrezas particulares que hacían mm -hmm. algo que no lo podían hacer en ningún otro, en ninguna otra dependencia. Este ¿Y los, continúan la, igual. La gente ¿Y se igual. Los postes, los senadores. Y continúan
3: igual, continúan en las mismas. Pero <risa>
0: haciendo otras labores que mm -hmm. no necesariamente tienen la peligrosidad que es por lo claro, que obedecía claro. el, que, el que cobraran la. la,
1: la, la los senadores, trabajando, de compra, cobrando boletos en balnearios, imagínate.
0: Correcto. Eso está está.
3: Es, es increíble. Con eso labores
0: increíble. de ornato. Exacto.
3: Es increíble, definitivamente con la necesidad que hay con la falta que hacen. Pero nada, esto ha sido el cuento de nunca acabar. Eh, vamos a ver cómo empezamos a ver resultados de aquí en adelante. Está sumamente interesante lo del plan de reclasificación. Pero hubo mensaje al país. Lo hizo el presidente de la Cámara, eh, Tatito Hernández. Lo hizo el gobernador, eh, José Luis Dalmao, presidente del Senado. Tuvo una gran entrevista con el vocero qué en resumen, es lo más importante en cada uno de estos mensajes?
0: Mira, ayer se da la parte, ¿verdad?, de el gobernador, así también como el presidente de la Cámara, eso de las tres de la tarde, y comienzo por el común denominador entre ambos mensajes, que es el asunto de la deuda pública, de cómo se ha manejado. Eh, algo muy importante eh, que se había llevado hasta ahora es que los presidentes de los cuerpos y el gobernador también, de cara, más, más el gobernador, ¿verdad?, como como presentación de, 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 de su carta para una reelección, eh, no había hecho ese repaso de logros, por decirlo de alguna manera, o adjudicarse algún tipo eh, de eh, victoria e implementación en política pública. Eh, no que no lo tuviese, sino que no lo había recopilado y presentárselo al, pa al país. Y los propios estadistas, los propios PNP, estaban... Un poco eh, requiriendo eso y parecería que con el mensaje de la comisionada o los mensajes de la comisionada residente recientemente El gobernador dijo espérate que yo tengo que dar adelante aquí y tengo que eh, ponerme para mi número y hace todo este repaso de logros Algunos inconclusos eh, como es el asunto de la deuda de la autoridad de energía eléctrica y la transformación como tal, la reconstrucción del país es otro que parecería estar en camino, pero que no se ha dado tampoco. En el caso del presidente de la Cámara, para no extenderme mucho, habla acerca de eh, lo que es el, eh, el también nuevamente la, cómo se hizo viable este, esto, esta, esta reestructuración de la deuda pública, que me parece que entró en un asunto un poco técnico que no todo el mundo quiere entender o entiende, eh, por razón de que eh, pues es una, fue una negociación un poco apalancada con la legislación eh, y son aspectos eh, muy técnicos de financieros verdad eh, y no todo el mundo lo ve quizás como el logro del presidente per se. Eh, y, que, y que más bien pues eso fue una cuestión de circunstancia en ese momento y qué chévere que pudimos reestructurar la deuda, eh, hay que ver todavía si la vamos a poder pagar y mucha duda en cuanto a cómo eso se manejó eh, y más allá de eso habla de eh, lo que les falta por hacer también en ambos mensajes eh, y me parece que sería conducente por lo que por lo menos el presidente de la Cámara y el gobernador dice que las peleas van a continuar. Porque parecería que ya, pues estos dos próximos dos años va a ser para eso, para ir eh, diciendo, mira, yo logré esto, yo logré lo otro, pero los primeros dos años es cuando tú verdaderamente rompes el cascarón, eh, ¿verdad? De los huevos para poder hacer la, la, el batido que tú quieres y no necesariamente eh, obtienes el resultado, ¿verdad? Eh, y, y me parece que en ese sentido, al no haber logrado y haber puesto en vigor ciertas cosas, las, las, las peleas van a recrudecerse en algún en, en alguna forma para propósitos de, no, este logro es el mío y por aquí es que vamos, porque yo soy el que te controla la legislación. Entonces, por el otro lado, yo soy el que determina la política pública de lo que es el Ejecutivo y se va a ejecutar lo que yo diga. Y ahí vamos a tener de nuevo un impasse, y algo que al país no le hace bien, que se quedan, ¿verdad? Eh, se quedan las las iniciativas de uno y de otro porque por la razón del protagonismo. Así es como yo puedo analizarte eh, verdaderamente lo que ambos han dicho.
1: Juan Luis. Yo creo que yo ocurre con, con Eddie en su, en su visión de, de estos mensajes. Me parece más un inicio de año preelectoral. Eh, de cada quien posicionarse, venía Jennifer González dándole golpes al gobernador eh, por las costillas, como uno dice. Mm. Eh, y él tenía que salir a decir algo y, y hizo su mensaje con unos logros que algunos son cuestionables. Por ejemplo, hablaba del tema de vivienda, uh -huh. de que están trabajando proyectos de reconstrucción, pero nosotros claro. la última vez que yo estuve con Eddie en radio hmm. fue cuando los tejemotos en Guayanilla. Y, y todavía tengo gente allá en el sur que no tienen techo, no, no, no. que las la casas no se han reconstruido, que, que hay, las casas están, no. hay casas para demolición que no, no se han podido trabajar. Pues, de verdad es un logro o, ¿O sencillamente pues estamos tratando de, de maquillar eh, los problemas del yo creo, país?
3: Que, yo creo que tener mucho dinero para, para reconstrucción y para vivienda es lo que se le pueda catalogar un logro, la pregunta. Porque falta de residencia, falta de casa, falta de construcción, eso es lo que falta, eso es lo que no hay. Y no solamente de los temblores, huracán María para acá.
0: Yo no sé si el anuncio de que van a proveer los títulos de propiedad y que esa ellos han identificado, ha sido el gran problema para que las personas puedan acceder a las ayudas de FEMA. Y entonces eh, el, el Departamento de la Vivienda, vengan para acá que les vamos a dar títulos de propiedad. Yo no sé si eso legalmente procede, número uno, eh, y número dos, si esa va a ser la gran alternativa, porque las ayudas deberían ser prospectivas. Si tú no tenías títulos de propiedad sí. en ese momento y lo tienes ahora, ¿cómo tú vas a retroactivamente? Hay que ver cuáles son los guidelines de FEMA Ahí eh, es, un, es un paso de avance porque pues, tú tienes la titularidad, ¿verdad? Y tienes tu, tu título, eh, pero de ahí a que eso vaya a, a propender a que puedan accesar las ayudas todas, ¿verdad? Lo, lo que fue la recuperación, eh, eh, yo creo que eh, está, está complicadito legalmente, por donde yo lo veo.
3: Es que es evidente, o sea, la, la realidad de la falta de hogares, la falta de, de casas, la falta de, de inventario es real, esto no se esto no es, puede tapar porque esta es la queja que se viene presentando incluso por el propio departamento de la vivienda. Así que adjudicarse un logro como ese puede ser hasta peligroso, es, es, es debatible. Eh, no sé cómo, cómo se atreves de verdad adjudicarse un logro como ese. Así que vamos a, vamos, a, esto, esto parece ser el tema de nunca acabar, se va un año, comienza otro y arrancamos con los mismos problemas. Vamos a ver qué, 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 qué ocurre en los próximos darle tres meses ¿qué
0: que va a pasar con hay hay mucho, 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 mucho que, trabajo
3: pendiente que ver, o del de o sea, no es que solamente
0: vamos para la elección ahora y vamos a ver quién tiene mejor uh -huh. es eh, cómo van a trabajar entre sí por el bien del y, país y el asunto que, de la, de la también de, la, de los asesinatos ¿sabes? y yo
3: creo que el país está muy alerta yo creo que es cuando más pendiente el país está a las situaciones de gobierno es ahora es ahora y yo creo que maquillar o tratar de, menta, de, 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 de tirar esos mensajes bonitos y y tratar de acaparar la atención con cosas tan debatibles, vuelvo y digo, es sumamente peligroso en esta época donde la gente está más alerta que nunca, donde está más informada que nunca, se preocupa por el país, se preocupa por, por hacia dónde van ellos y su familia. Así que yo creo que es delicado. La política va a ser interesante este año. Vamos a estar pendientes. Mucho más por discutir, pero ¿cómo está el tránsito? Yo venía y la cosa estaba como interesante. Yo dije, pero no, que la gente está durmiendo porque están de fiesta. ¿Qué está pasando, Pacheco?
4: Buenos días, Puerto Rico. Soy Manuel Pacheco Rivera con la información sobre el tránsito. A esta hora de la mañana se mantienen despejadas gran parte de las carreteras a través de toda la isla, pero ya están ligeramente congestionadas algunas de las vías principales de la zona metropolitana, como es el caso de la autopista José de Diego entre Dorado y Toabaja. Baja. Igualmente, la carretera número 12 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria, ambas en Toabaja, Baja, así como algunos tramos de la 167 en Bayamón. Además, la autopista Luisa Ferré en Caguas, específicamente en Bayroa. Hasta aquí el tránsito, les informó Emanuel Pacheco Rivera, deseándoles un próspero año 2023. Yo les espero mi próxima intervención aquí en Nación Z, que usted sintoniza a través de la emisora nacional de La Salsa, Z93.
0: ¡Ponte al día!
1: Aquí te informamos y analizamos la noticia. Nación Z, por Z93.
3: Y ya está con nosotros el doctor Carlos Javier Santiago, psicólogo industrial. Muy buenos días, doctor. Cari
2: María, muchas felicidades en el año nuevo a todos ustedes. Igual, están ahí siempre, igual. En la mañana cuando canta el ruiseñor, ya ustedes están levantados. Así mismo,
3: es, Yo le hubiese metido <risa> bueno. una, un soplapote al, al ruiseñor ese para que me dejara durmiendo, pero canta tan bonito que aquí estamos. Así que, claro que
2: sí. buenos días a todos, buenos días. Feliz a año nuevo. Amigos igualmente para todos los que nos escuchan a través de Z93 y el app La Música. Este, oye, Saudi, tú sabes Ajá. que siempre la gente está repitiendo la misma vaina de que todos los años las que si las resolucionan, que si las resoluciones Yo sí, quisiera es. hoy darle un darle un giro a esto un poco y ponerlo un poquito más operacional, porque eh, a veces queremos tantas cosas que no logramos nada. Y yo lo que quiero recomendarte a ti y a todos es que, Vamos a hacer un plan de vida para este año, pero vamos a hacerlo por trimestre, de tal forma de que, de que sea realmente medible y que tú puedas ver logros de esos pequeños, esos objetivos que te establezcas por cada trimestre. Vamos a, vamos a picar el año en cuatro pedacitos, mi gente. Y comenzamos desde ahora de enero hasta marzo. Y, lo, y luego de marzo y así sucesivamente, ¿verdad? Genial. Eh, Porque... ¿Por qué tiene que ser así? Porque los seres humanos, cuando no tenemos el hábito eh, ¿verdad? y la consistencia y la persistencia para establecer metas y alcanzarlas, tendemos a soñar en grande, pero a actuar en pequeño. Y esta frase yo creo que es importante grabárnosla en nuestra mente, mi gente. Pensamos en grande, soñamos en grande, tenemos tenemos sueños de grandeza, pero con mentalidad de pobreza. Y cuando digo pobreza no me refiero solamente a dinero, sino la actitud, la persistencia, motivación, la, la dedicación que hay que poner en las cosas que queremos hacer. Por eso es importante que ahora establezcas, haz un pequeño listado de no más de cinco objetivos para este trimestre, unos cinco objetivos para el próximo trimestre, y así sucesivamente te vas a dar cuenta que vas a haber logrado más de diez o quince objetivos de vida, me refiero, en, en el año completo y cuando llegue el, el, el fin de este año Vas a poder decir, logré estas cosas y veo los resultados. ¿En qué área, Saudi? Mira, hay cuatro Fs que yo trabajo muchísimo por mucho tiempo. Las cuatro F de la familia, la fe, las finanzas y lo físicos. Esas cuatro Fs tenemos que trabajarlas, pero con planificación y pensamiento estratégico. Por lo tanto, mi querido amiga y amigo que me escuchas, Trabájate las cuatro Fs desde el principio de este año, familia, fe, finanza, lo físico, no te olvides, familia, fe, finanza y lo físico y estableces por lo menos uno o dos objetivos por trimestre para cada una de esas Fs. Por ejemplo, lo físico, pues quiero ahora comenzar a, por ejemplo, comenzar a caminar, quiero bajar de peso, quiero alimentarme mejor, quiero ir a, comenzar a ir al médico para hacerme mis exámenes de, de principio de año eh, en lo financiero no tengo establecido un plan estratégico financiero, vamos a establecer un presupuesto estratégico, no solamente saber en qué yo gasto el dinero, sino cómo lo voy a gastar en la parte que tiene que ver con la espiritualidad, cuánto me siento yo cercano a mi, a mi deidad, ¿verdad? a mi creencia, y, y esa espiritualidad, vamos a trabajarla una vez por semana, diariamente, vamos a escuchar un audio, vamos a leer un libro, establece eh, objetivos pequeños, pero accesibles, de tal manera de que puedas tener logros y que puedas medir esa efectividad en tu vida y que veas que tu vida realmente está cambiando. No sé no, no sé cómo lo analizas, Saudi, ¿qué, qué piensas?
3: Genial, eh, me, me encanta lo de las cuatro F, familia, fe, finanza y físico, y la forma uh -huh. en que lo describe y los ejemplos que da para uno comenzar a, a, a bregar esto, no porque a veces nos desesperamos, nos ponemos grandes, 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 gigantes metas y a los dos no, meses nos frustramos porque no vemos resultados, pero yo creo que nos, nos castigamos exacto. un poco, ¿no? Y es una buena estrategia eh, esto de por que sea trimestral.
2: Por ejemplo, exacto. Y, y, hay, y hay trimestres que se pueden unir, ¿verdad? Por ejemplo, tú comienzas, tú quieres hacer un plan estratégico financiero para tener unos ahorros, digamos, para uh -huh. un viaje. Eso se llama el bolsillo de, la, de, de, de los ahorros, ¿no? Son cinco estrategias. Después hablaremos sobre lo financiero. Pero, por ejemplo, hay, hay, hay un plan, que puede comenzar en enero en el área de finanzas, por ejemplo, en el área de restauración de relaciones familiares. Eso tiene que ver con la familia. Puede ser que comiences en enero, pero en, en marzo continúe ese plan ampliándose. ¿Verdad? Este... Yo comenzaría, por ejemplo, en la familia, yo comenzaría por resolución de conflictos. Si surgiera, yo tengo una situación con un hermano, con una hermana, que tengo que resolver, no lo puedo dejar para marzo, no lo puedo dejar para octubre. Tengo que hacerlo inmediatamente para que comience a restaurarse esa parte familiar. Y como pesan
3: ¿Ves? esas luchas, ¿verdad? Que uno dice después, 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 y lo que estás es condenándote a una... A una impaciencia, ¿no?, de, de tener que, que lidiar con no la frustración relaciones familiares.
2: No, Saudi, uh -huh. la frustración y la parte económica, de igual manera, de uh -huh. muchas personas que no tienen planificación financiera en navidades devastaron sus su ingresos y ahora están este, comenzando el año con el pie izquierdo nuevamente, aunque lo han prometido, no, este año va a ser diferente, este año va a ser diferente. ¿Tú sabes lo que va a ser diferente, mis queridos amigos? Si ustedes establecen definitivamente un plan de vida, así le vamos a llamar, un plan de vida que implique mis cuatro F's, y vamos a dividir el año en cuatro trimestres para que ustedes puedan entender cómo los resultados van a empezar a fluir, y la motivación de ustedes de continuar consistencia, persistencia y disciplina un, un plan de vida que los pueda llevar a un cambio real en lo que ustedes quieren lograr. Así que si quieres verte, vamos a empezar por ahí. Si te quieres ver bien, si te quieres sentir mejor, llámate a Willy Negrón Hair Designers para que puedas eh, estar ¿verdad? en un cambio positivo para este nuevo año. Al 786-9966, 786-9966, Willy Negrón Hair Designers, para que te veas bien, pero que te sientas mejor. Así que yo creo que con, empezamos con el pie derecho, Saudi, este año con nosotros.
3: Definitivamente, estoy de acuerdo, doctor. Así que muchísimas gracias por ese plan trimestral y por el análisis completo, ¿verdad? De por qué debe ser trimestral y esas cuatro F que queden claras.
2: Por supuesto, familia, fe, finanza y lo físico, no te olvides. Que Así sigan muy bien, bien, que Dios los bendiga.
3: Lindo día para ustedes, feliz año.
2: Igual
1: estás, que estás con el habla música y Z93 en Nación Z. Próximo, no te despegues de Nación Z. Próximo.
3: No te despegues porque lo próximo eres tú a través del 622-0937, es el número a llamar, anótalo por ahí, 787-622-0937, queremos tu opinión, hay varios temas para discutir y cómo arrancó tu año, cuéntalo aquí en Nación Z.